0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Luftpost-Podcast. Mir zugeschaltet ist der Michael aus Österreich. Hallo Michael. Hallo, servus. Äh, wo aus Österreich genau? Also ich selbst
1: komme jetzt da aus Liebhoch bei Graz. Das ist im Bundesland Steiermark.
0: Okay, ähm, darum geht es heute aber nicht. Es geht um deinen äh, Ausflug, den du gemacht hast, nach Portugal, oder?
1: Genau, also es war ein Portugal Roadtrip so ein kleiner mit Kurzaufenthalt am Anfang in Lissabon und anschließend mit dem Mietwagen so einmal quer durchs Land und dann wieder Retour.
0: Ähm, wie kamst du der Idee? Warum genau Portugal?
1: Ich war vorher schon in Spanien, das heißt in Madrid, Barcelona. Und generell bin ich ein Fan eigentlich von Städtereisen und äh, unter anderem mit Deutschland, Berlin, München, aber auch Stockholm und Co. Äh, Istanbul ist übrigens sehr zu empfehlen. Es war eigentlich naheliegend, dass man eigentlich einmal weiter Richtung Westen geht und nach Spanien kommt dann eigentlich Portugal mhm. und mir gefällt eigentlich die Kultur, das Essen. Also ich finde es relativ schön dort und das mediterrane Klima und es ist in meinen Augen viel angenehmer als in Italien. In Italien hat so ein bisschen so diesen hausmeister flair mittlerweile und ich finde es da nicht unbedingt so schön. Und es war damals, der Urlaub ist jetzt da auch schon ein bisschen her, war das eigentlich immer so familiär bedingt bei mir das heißt die war mit meiner Cousine in dem Fall immer unterwegs und ja es hat sich einfach so ergeben, dass man gedacht habe Lissabon und dann nochmal mit dem Mietauto und dann kommen wir schon irgendwie retour.
0: Okay, das heißt äh, du bist nicht von, von, Deutschland, äh, von, von Österreich aus mit, mit dem Auto losgefahren, sondern erstmal Richtung Portugal geflogen? Nee.
1: Also ich bin von, von Graz Flughafen über Frankfurt nach Lissabon und retour ging der Flug von Faro via Lissabon München und wieder Graz.
0: Okay ähm, wann hast du denn das Ganze gemacht?
1: Also das war also der ganze Urlaub jetzt da war 2010, das heißt, es ist schon zweiter letzter her. Ähm, zwischen sind diverse andere Urlaube schon ins Land gezogen, ähm, aber es war eigentlich einer meiner schönsten Urlaube, die ich bis jetzt gehabt habe. Ähm, und auch der erste richtige Roadtrip mit dem Auto jetzt, heißt also mit dem Mietwagen unterwegs zu sein. Und das ist etwas, was prinzipiell sehr zu empfehlen ist.
0: Uh, du hast auch noch andere Roadtrips gemacht, oder? Also, die wir vielleicht, wenn, wenn, wenn du Zeit und Lust hast, in einer anderen Episode nochmal behandeln, aber, es ähm, scheint es als ob der Portugal Roadtrip dich dann angefixt hat, dass du noch weitere gemacht hast.
1: Ja, also Roadtrips in dem Sinne war eigentlich hauptsächlich einer, das war äh, Irland, ja, die letzte Folge, glaube ich, von dir war über Dublin, das war bei mir damals auch der Ausgangspunkt und ich bin von dort aus einmal um die Insel herum bis nach Belfast wieder und von dort dann retour und der andere war einfach ja ein, ein Roadtrip mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Vietnam, da war er mit einem Kumpel unterwegs und da sind wir via Bangkok angereist und dann von äh, Saigon nach Hanoi und wieder nach Hause mit dem Zug.
0: Das, das habe ich auch mal gemacht. <lacht> ähm, ah, aber cool. zu, zurück zu Portugal. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, so, so, sollen wir gleich einsteigen in mit, mit oder gab es irgendwie Vorbereitungen, die du gemacht hast? Irgendwas, was man so. Hattest du deine Route geplant oder einfach da? Ja,
1: also ohne, ohne Routenplanung, glaube ich, funktioniert das nicht. Man muss dazu sagen, wir haben relativ äh, gedrängtes Programm gehabt. Das heißt, wir hatten knapp circa zwei Wochen, glaube ich, waren das, was wir nur Zeit hatten. Und das ist für ein ganzes Land schon re relativ wenig. Von daher ist natürlich so zwei bis drei Reiseführer im Vorhinein das Internet durchsuchen, was sind Höhepunkte, was sollte man sich anschauen. Und wir haben uns teilweise auch von Bekannten Tipps geben lassen, wo kann man absteigen, was sollte man sich anschauen. Und wir haben dann so grob geplant, so in Tagesschritten, wo wir fahren. Man muss dazu sagen, das Ganze war sehr, sehr optimistisch. Ergo, so wirklich funktioniert hat das Ganze nicht, wie wir uns das wollten. Wir wollten eigentlich bis nach Porto und noch weiter hinauf, also Richtung nördlich an die spanische Grenze. Das hat es dann nicht ganz gespürt. Ja. Also wir waren dann, das nördlichste, wo wir waren, war Aveiro. Ja. Das ist so das, das kleine Venedig Portugals. Weiter ist es nicht aufgegangen. Das ist einfach vom Zeitlichen nicht ausgegangen, weil wir hatten einen Tag, wo wir allein 500 Kilometer mit dem Auto gefahren sind, damit wir irgendwie unsere ja, Route einigermaßen absolvieren können.
0: Okay, ähm, also machen wir erstmal ganz kurz vielleicht so, so dass, man, dass man so ein bisschen den, den geografischen Überblick über Portugal hat, äh, wo, wo was liegt. Also du, du bist in äh, Lissabon gelandet.
1: Genau, also wir sind in Lissabon gelandet und in Lissabon waren wir dann auch drei Tage. Ähm, sind dort auch Richtung, also ich greife jetzt ganz kurz vor, mhm. Richtung Westen hinaus, Richtung äh, Kascheisch und, ähm, und den Cabo da de Roca, das ist ja der westlichste Punkt äh, der, des Kontinents, des europäischen Festlandes. Okay. Und dann eigentlich hinauf Richtung den Norden, ja, wo eben Aveiro der nördlichste Punkt war und ein wenig dann auch ins Landesinnere. Richtung Evora, wobei sich das alles eigentlich in der unteren Hälfte von Portugal abhält. Also wenn man Portugal nimmt, das ist ja eigentlich so ja, das Auge mal Daumen, so ein Quadrat, wenn man es hernimmt. Und da fährt man von Lissabon nachher uh, die Hälfte nochmal, wie es Richtung Süden wäre, hinauf. Und dann hat man so circa so zwei Drittel des Landes, ja, in einem dimsen haben wir uns dann bewegt. Und dann entsprechend in den Süden an uh, die schöne Algarve, was ja Eins der
0: Hauptreiseziele in Portugal ist. Okay. Ähm, ja, äh, fangen wir gleich an mit, mit, mit Lissabon an sich. Äh, ich, ich war noch nie in meinem Leben überhaupt in Portugal. Wenn man so als allererstes mal in, in Lissabon landet, wie ja, wie, wie zeigt sich Lissabon einem?
1: Lissabon zeigt sich eigentlich ähnlich wie spanische Städte. Also, ähm, die Iberische Halbinsel ist ja kulturell nicht so voneinander getrennt. Es ist eher so wie äh, Österreicher, Schweizer und Deutsche getrennt sind. Ja. Man kann von der Sprache her, Portugiesen und Spanier verstehen sich ja zu einem gewissen Grad. Also, die, die schweizer deutsche versteht man ja auch irgendwie. Aber ähm, kulturell und auch von der Architektur her ist das Ganze sehr, sehr ähnlich. Ähm, die Bauten sind ich würde fast sagen kolonial irgendwie geprägt. Der Flughafen nicht so sehr, der ist eher modern. Das Stadtbild selbst ist ja eigentlich kolonialer Baustil von, von über sämtliche Regionen. Und was halt leider auch der Fall ist, meine, Lissabon ist zwar gebeutelt worden von diversesten Erdbeben und Zerstörungen im Laufe der, der letzten Jahrhunderte. Es ist halt alles relativ teilweise, das Wort ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber doch schäbig, ja, also ich vergleiche es mit Rom und Rom war damals, war vor, boah, das ist jetzt da, glaube ich schon sieben oder acht Jahre her in Rom einmal und es zeigt sich einfach, dass die Fassaden teilweise abblättern, die was mir zwar irgendwie imponiert und sehr gefällt, ähm, ist, wenn die Fassaden mit Fliesen bedeckt sind, aber da fallen halt auch einzelne Stücke dann heraus und in mir ist mir vorkommen, das städtische Abfallsystem, also die Müllentsorgung, funktioniert nicht unbedingt überall. <lacht>
0: Also so, so, so ein bisschen so das klassische äh, südeuropäische Klischee erfüllt, so was man.
1: Genau, also das erfüllt es eindeutig. Ja. Und auch das Hotel, in dem wir untergebracht waren, ja ähm, das war mit Abstand die teuerste Unterkunft, war und mit Abstand, glaube ich, auch die schäbigste ja, vom ganzen Urlaub. Ähm, ja, also es ist nicht so, dass das das schönste. Und man muss dazu sagen, ich war ein wenig enttäuscht, denn wir hatten drei, drei Nächte hatten wir gebucht. Genau so, dass wir haben drei Nächte äh, in diesem Hotel in Lissabon gewohnt und normalerweise, so meine Erfahrung ist, drei Tage für Hauptstadttrip hauptstadt -Trip ist okay, also drei Tage Berlin, drei Tage London, wobei das ein bisschen fast zu kurz ist, mhm. ja, für so eine große Stadt, aber ähm, Stockholm mit Umgebung, drei Tage, wo ich gemacht habe, das hat sich immer so rentiert, also das war mhm. eigentlich schon echt okay, das kann man so als Maßstab hernehmen. In Lissabon haben wir nach eineinhalb Tagen uns dann gefragt, was machen wir eigentlich, weil wir waren eigentlich mit den eigentlichen Attraktionen durch, es gibt da nicht so viel, es heißt zwar immer wieder ja, da kann man sich alles mögliche anschauen aber es gibt einfach ein paar Highlights, das schaut man sich dann an es gibt den Palacio de Comercio ja, das ist so quasi der Hauptplatz unterm dem Haufen, der ist sehr schön ja, der große Gebäude, ein großer Trumpfbogen dahinter die große Einkaufsstraße Fußgängerzone das ist nett, schön, da schaut man sich auch an, kauft vielleicht diverse Souvenirs aber das war's dann, ja. Und dann, bis auf ein paar andere Highlights, die, zu denen komme ich noch. Es war jetzt da eigentlich nicht so das Schöne. Und wir hatten Gott sei Dank Glück, ja, dass wir beim Frühstückscafé, äh, beim Zucker, der was so abgepackt diesen Papiertüten, mhm. wie man es ja kennt, ist draufgestanden Rock in Rio ja. Und wir haben den Rezeptionisten gefragt, was ist das eigentlich? Und er hat gesagt, ja, das ist jetzt gerade, da ist ein Festival, ja. Und das ist jetzt. Ja, und wir haben uns gedacht, hm, das ist interessant, was ist da, mhm. wer spielt da eigentlich? Und an dem Tag hatten wir hat Soulfly, Motorhead, Megadeth und Rammstein gespielt. <lacht> okay. Und nachdem ich ein großer Rammstein-Fan bin, ja, und äh, Motorhead auch, haben wir gedacht, hm, das wäre doch was. Und wir haben uns dann eigentlich so blindlings dann dorthin begeben und am Schwarzmarkt eine, eine relativ günstigen Tickets, ich glaube, 1 um 30 und 1 um 40 Euro gekauft und haben eigentlich und einen Tag fast am Festival verbracht und das war sehr, sehr cool, ja.
0: <lacht> Lissabon selbst liegt ja äh, am Meer, oder? Oder es ist es zumindest so, so eine kleine, ja wie nennt man das, so so eine Meeresenge es, oder so?
1: Ja, es ist eigentlich ein Bucht, der richtig geändert, mhm. wo es hinten hineingeht und Lissabon ist eigentlich so quasi die Engstelle, wo die Schiffe hineinkommen. Da ist es wahrscheinlich auch gegründet worden, strategische Natur. Äh, ich weiß gar nicht, wann es gegründet worden ist, aber ich nehme mal 711, glaube ich, oder irgendwas, was ähnlich, glaube ich, habe ich irgendwann nachgelesen, ist so halt quasi so die, da war die erste größere Ansiedlung.
0: Merkt man von also gibt es in Lissabon irgendwie dann auch Strand und sowas oder ist das wirklich nur, nur Hafen?
1: Lissabon hat ein wenig Strand, aber sie fahren alle eigentlich hinaus. Ja, Das heißt, die ganzen Einheimischen fahren eigentlich nach Kaschesch, das haben wir auch gemacht. Und da fährt man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln circa 20 Minuten und das ist ein bisschen westlich. Ja. Und dort gibt es dann sehr, sehr, sehr schöne Strände. Ähm, aber es ist, dort, die Strände sind sehr geprägt, dass sie klein sind große Felsen zwischen, den, zwischen dem Sand immer wieder ist. Das heißt, da muss man so teilweise so wie im Labyrinth sich bewegen, um Plätze zu finden. Und der Nachteil dabei ist auch, das Ganze ist wirklich am Nordatlantik. Und das ist das, warum die Portugal eigentlich touristisch die meisten Strände relativ uninteressant sind für Massentourismus. Das haben wir auch feststellen müssen, weil wir waren im Anfang Juni dort. Und Ergo Anfang Juni, da ist das Meer noch relativ kühl und ich glaube, dass der kälteste Zeit, wir hatten einmal 14 Grad und mehr bis in die zu den Knien bin ich Eingegangen ins Meer am Atlantik. Also das hält das nicht aus als normaler Mitteleuropäer, das muss gewohnt sein als Einheimischer. Was dort allerdings ist, es sind hohe Wellen und es gibt Surferparadiese, richtig gehende. Also gesurft wird dort sehr viel. Wo man hingegen wirklich sehr, sehr gut baden kann und entsprechende die Urlaube gemacht werden, das ist dann wirklich unten noch bei Befaro, Olao, Tavira, das ist einfach an Dalgave unten. Okay. Also dort ist wirklich auch das Meer ganz ruhig, ganz kleine Wellen nur, so wirklich keiner so einen meter Meterbrecher, was die da, was man teilweise, wenn man ins Meer geht, also da kämpft man teilweise schon ein bisschen, ja, ähm, dort unten einfach alles ist flach und man hat 22 Grad auf einmal okay. im Wasser und das ist okay, da kann einige.
0: einigen. Mhm. Uh, zurück zu Lissabon. Uh, was was gab es noch zu sehen bei den, bei den spärlich gesäten Sehenswürdigkeiten?
1: Uh, spärlich gesät, Also was sehr, sehr schön ist, ähm, ist der Elevador de Santa Justa. Ähm, das ist nichts anderes wie von der Architektur. Es war, glaube ich, ein Schüler, vom, der den wertenden Pariser Eiffelturm schnell erbaut. Hm. Ich glaube, der Herr Eiffel,
0: oder? Wahrscheinlich.
1: Ja, ich glaube, das war der. Ja. Ah, auf jeden Fall war das ein Ingenieur und ein Schüler dessen. Und der hat dort einen, ja, einen riesengroßen großen Personenaufzug gebaut, der früher mit Dampf angetrieben worden ist, jetzt da mit Elektromotoren. Und Lissabon ist eigentlich geteilt ein wenig in die Unterstadt und in die Oberstadt. Und die Unterstadt war das, wo die Arbeiter angesiedelt worden und die Oberstadt war das Gebiet, wo die reichen Leute, die herrschaftlichen, gewohnt haben. Und die haben halt nicht unbedingt jetzt da so gern zu Fuß gehen wollen. Ja Und mit dem Pferdekutschen durch die engen Gasseler ist das auch so ein Ding. Und darum hat man damals, ich glaube, das war 1902, ja, hat man den den Turm gebaut und der ist 45 Meter hoch und von dem kommt man dann eigentlich rauf und der ist sehr schön zum Anschauen, ähm, ist wirklich ein netter Turm und von der Architektur, ich war noch nicht in Paris, da geht es jetzt für mich erst hin, äh, am Ende des Sommers und ja, also das ist ein Highlight, das kostet auch glaube ich nur ein paar Euro und man fährt in die Oberstadt, das ist sehr, sehr schön. Und dort im Anschluss kommt man eigentlich zum Archäologischen Museum Do Carmo, und das Archäologische Museum Tokarmo ist eine alte, altes Kloster, alte Festung, die es dort gibt. Und das ist sehr, sehr schön, weil man sieht eigentlich die Rundbögen und alles, die Steher, wenn man hineingeht, aber das Dach fehlt. ja, Also das Dach ist eingestürzt und es ist so ein archäologisches Museum mit so man ähm, was, was es dort gibt und Brunnen und so. Also nett zum Anschauen. Man kann einmal eine dezente Dreiviertelstunde dort verbringen.
0: Okay, und das ist eigentlich nicht so, so ein, also nicht so ein Museum, wie dass es ein neues Gebäude ist, in dem alte Sachen nee, ausgestellt, nee. sondern das Gebäude an sich ist schon quasi Teil des, des Museums.
1: Genau, also das ist eigentlich das Museum. Und das ist, eigentlich ist es eine alte Ruine, wenn man es genau mhm. nimmt. Ja.
0: Äh, nochmal kurz zu, zu diesem Aufzug zurück. Also der... Diese Ober- und Unterstadt, die haben wirklich innerhalb der Stadt so, so einen Höhenunterschied, dass da, dass da nicht irgendwie ein langsamer Berg ist durch die Stadt, sondern die, da ist wirklich so, so so eine Kante drin, dass man da mit einem Aufzug hochfahren kann oder wie ist das?
1: Ja, also man kann schon hinaufgehen, klarerweise, ja, aber es geht dann halt schon also über die Stufen, das ist schon ganz zäh, ja, und es gibt auch öffentliche Verkehrsmittel mittlerweile, und so die Straßenbahn, ja, die sehr interessant und nicht unbedingt modern ist in, in Lissabon, also die öffentlichen Verkehrsmittel sind, ja, also ich bin mal vollkommen teilweise wie 1950 oder so, aber die fährt dann auch hinauf, aber die quält sich dann schon richtig gehend durch hinauf. Und bergab, ist, also ist er kann es gerade noch bremsen, ja. also okay. gerade nicht, dass es durchaus wie schießt, um, aber es ist schon wirklich, also das ist wirklich ein, ein Hügel eigentlich ja, und da geht es dann hinauf und da ist dann die Oberstadt.
0: <lacht> Merkt man jetzt äh, im, im heutigen Lissabon auch noch den Unterschied zwischen Ober- und Unterstadt, dass das irgendwie ja, anders aussieht, andere Leute und so oder hat sich das mittlerweile irgendwie ein bisschen gegeben?
1: Also für mich hat es eigentlich gegeben, also ich habe da wirklich keinen Unterschied mehr gemerkt. Also die Leute waren eigentlich die gleichen. Und aber auch in diesem Bereich muss man auch sagen, das meiste, was dort war, waren dann Touristen. Ja, also in, in diesen Regionen laufen halt sehr, sehr viele
0: Rucksacktouristen hm. herum. Ist es so, dass also das, das irgendwie das wie störend ist? Also da, dass die so die ganze Stadt mit Touristen überflutet ist? Oder geht das?
1: Na, das geht eigentlich. Ja. Also natürlich in den Touristenzentren, Einkaufsstraßen etc., da sieht man sie ja, aber es verläuft sich dann relativ gut. Und Lissabon ist ja auch, es wird von dann nicht so oft angefahren, sondern man fährt die Kreuzfahrer meistens nach Malaga oder so, irgendwo in Spanien zu wie mhm. oder Barcelona. Ja, Das heißt, es ist relativ verschont geblieben davon. Okay. Ja. Also das, das ist schon ganz okay. Aber ja, und die Einheimischen muss man auch dazu sagen, also der Portugiese selbst ist sehr freundlich und angenehm. Ähm, da, also das kann man da empfehlen. Das also ähnlich wie die, wie die Spanier. Habe ich eigentlich andere gute Erfahrungen gemacht bis jetzt da. Äh,
0: zur portugiesischen Sprache, die äh, also Spanisch ist ja irgendwie zu, zumindest noch so, so ein bisschen verbreiteter. Portugiesisch, das kommt einem selbst fast gar nicht irgendwie zu, zu Ohr oder sowas. Ähm, wie, wie, wie ist das da? Sch sprechen die Leute alle gutes Englisch oder hattest du irgendwie Portugiesisch Sprachführer dabei oder was hast du da so gemacht?
1: Also nein, Portugiesisch kann ich nicht und ich kann auch kein Spanisch, ja. also mhm. sie also, sí, gracias und das war es dann aber auch schon. Ja. Ähm, wir haben uns einfach mit Englisch durchgekämpft und mit ja, gestikulieren funktioniert mhm. das. Die Jüngeren können Englisch. Aber ich sage mal so, wenn man einen Schnitt macht und man macht den Dreier vorne hin, also ab 30 Jahren wird es teilweise schon so, dass das Englisch weniger mächtig sind. Und wenn man dann auch in diversen Einkaufspoutiken dann ist, oder einfach wenn man irgendwo Getränke kauft für unterwegs, ja, da wird es dann manchmal schon, also man schaut dort halt auf die Kasse auf, ja, was für Betrag steht und gibt den dorthin, weil mhm. man versteht es halt nicht, ja. Also die Leute kennen es dann nicht so gut Englisch. Und es hat funktioniert. Und das Portugiesisch ist ja relativ interessant, das O wird teilweise wie ein U ausgesprochen, das S ist ein Sch. Und so wie Carlos heißt eigentlich, also der Vorname auf Spanisch, mhm. Carlos wäre dann carlos zum Beispiel, das ähnlich. Okay. ähnlich. Oder der Cristiano Ronaldo wäre Ronaldo oder so ähnlich ausgesprochen. Also wenn man es eigentlich genau nimmt, und das ist ein bisschen schräg, ja, vor allem unser eins als Mitteleuropäer kennt ja eigentlich nur Spanisch. Und wenn man dann mit ein paar spanische Brocken unten anfangen zu begrüßen oder so, wird man schräg angeschaut, weil sie sehr, sehr stolz auf ihre Sprache sind. Mhm. Es ist so ähnlich wie in, also in Frankreich. Ich war mal in Nizza. Man begrüßt hat auf Französisch und tritt dann auf Englisch weiter, dann funktioniert es. Aber Joni gleich auf Englisch anfangen, das haben sie nicht so gern.
0: Mhm. Äh, kann, also ist wahrscheinlich schwer zu beurteilen, aber ist das die, die spanische und die portugiesische Sprache, weiß nicht haben die, haben die viele Gemeinsamkeiten so von, von dem, was man so sieht? Oder ist das wirklich nochmal...
1: Kann ich jetzt da als externer Kreuz hm. so wirklich sagen, aber es kommt mir ähnlich vor, sagen okay. wir so. Also ein bisschen weiter entfernt als wie Schweizerdeutsch vom, vom Rest okay.
0: Deutsch. <lacht> Na gut, äh, soll, sollen wir uns auf den Roadtrip begeben oder gibt es. Nein, Versuch? ich bin noch nicht fertig. Okay, dann, ist dann, nicht. dann bleiben ja, wir noch okay. in Lissabon.
1: Ganz nah. <lacht> um, was es noch in Lissabon zu sehen gibt, ist nicht mehr für, aber Torre de Belém ist schwer, sehr schwer zu empfehlen. Ja, da kann man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hinfahren. Und das ist auch mittlerweile als Einzelbau die, ein UNESCO Weltkulturerbe. Und das ist da, der Turm von Belém und das ist so ein, eigentlich das bekannteste Wahrzeichen, das man kennt jetzt da von Lissabon so ein bisschen so maurische Stil und hat früher als Leuchtturm fungiert, nur man darf sich nicht vorstellen, wie ein Leuchtturm, der so rund ist, groß ist, hinaufgeht, sondern das ist wirklich so eigentlich ein Teil von einer Burg, von einer Festung, ja, so ein Wehrturm, ja, mit ein bisschen rund herunter und so schaut es, und das ist ein bisschen so aufgeschüttet, steht es am Meer, und den kann man auch besichtigen, und der hat große Hallen, so riesengroßen umspannende Bögen, und der ist sehr, sehr, ein sehr schöner. Uh, Kunstobjekt, wenn man schon so sagen will, ja, dass man sich anschauen kann. es wird sehr zum P empfehlen. ist so ein, ein, ein Ausflugsgebiet. Und wenn wir schon dabei bleiben, und das muss ich auch vorausschicken, also das meiste, was innerhalb Portugals zum Anschauen ist, hat irgendetwas mit Burgen zu tun. Burgen, Festungen, Ruinen. Und in Lissabon selbst ist das castello de Sauri oder wie immer man das jetzt ausspringt, das ist eine Burgruine ähm, aus dem 11. Jahrhundert oder so äh, erbaut und das ist, man blickt eigentlich, auf, ich habe gesagt, vom diesem Archäologischen Museum hat man einen netten Überblick auf die Stadt, auf die Unterstadt Portugals, also auf Lissabon mhm. und auf der anderen Seite quasi gegenüber ist ein Hügel ja, und dort ist diese, diese Festung aufgebaut. Dort sieht man das Ganze mhm. uh, und einfach und wir haben dort einfach ein paar Stunden verbracht, haben uns das angeschaut und haben ein bisschen im Schatten gechillt, weil es bei über 30 Grad, 35 Grad, dann wird es dann doch recht spannend. Um, ist, ist ein sehr nettes um, kleines Schlösschen, das man sich anschauen kann.
0: Okay. Du hast ja bei allen Sachen immer gesagt, dass du da mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hingefahren bist. Sind die dann in Lissabon selbst so, so gut ausgebaut, dass man da überall hinkommt? Und äh, was ist das überhaupt? Busse, Straßenbahnen oder mit was war die unterwegs?
1: Also wir sind die meisten Strecken dann da mit der Straßenbahn beziehungsweise mit der S-Bahn gefahren. ja, Und das funktioniert sehr gut, ja, auch mit einem, mit einem normalen Zug. Also der, der Ausflug nach Cascais und Estoril, den wir am nächsten Tag dann gemacht haben, der ist auch, also da fährt man einfach mit dem mit Zug hin und von dort dann weiter. Und in der Stadt selbst, in Lissabon, Busse haben wir nicht verwendet. bin kein Bus, persönlich kein Fan von Bussen zu fahren. Also ich versuche das immer zu vermeiden. Äh, Straßenbahnen sind so ausgebaut, dass man zu den attraktiven Punkten eigentlich hinkommt. Ja. Und wir haben uns da glaube ich auch so ein Touristenticket gekauft für zwei oder drei Tage. Und das haut dann recht gut hin. Okay. Anschließend sind wir nach Cascais gefahren. Mhm. Und das ist ca. 25 Kilometer westlich von Lissabon. Und Cascais ist eigentlich sowas wie der, der Nobelvorort. Ja, also von, von, von Lissabon, das merkt man auch gleich an den Bauten. Es sind sehr prunkvolle Villen, also die Schickerie ist eigentlich dort und es gibt dort auch einen Yachthafen. Und dort, was wir verbraucht haben, ist der Beginn der schönen Strände, die man dort, wo man sich hinlegen kann. Und wir haben uns dort auch wirklich hingelegt und einfach einmal einen halben Tag ein bisschen Zeit verbraucht und äh, die Sonne genossen. Was ja, was ja auch legitim ist, und nicht weit entfernt davon, da wollte ich eigentlich unbedingt hin, ist Estoril. Estoril ist vielleicht bekannt, der Formel 1-Fahrer-Fangemeinschaft. Ähm, es gibt dort diesen Secret de Estoril, das ist die Rennstrecke für die Formel 1, wird momentan zwar nicht mehr verwendet, und wir waren dort und haben wir gedacht, Pass, das können wir sicher besichtigen. Nein, war natürlich zu, weil wie soll es mhm. anders sein? Ähm, momentan gibt es immer Testfahrten dort, was ich glaube ich weiß. Ähm, und Estoril ist sonst auch noch bekannt für das Casino. Ähm, Glücksspiel im südlichen Raum äh, Europas ist einfach sehr beliebt, sind also Lotterien, Casinos. Äh, und Estoril selbst ist auch, äh, hat sehr schöne Promenaden. Und es gibt auch immer wieder, und das ist sehr angenehm, auch in allen Städten, fast größeren Städten, so gratis Fahrradverleih bzw. Verleih um ein paar Euro und wir haben uns dort der Fahrrad geschnappt und sind quer durch Estoril an der Küste entlang gefahren, haben mal Mais gegessen und einfach die Zeit genossen. Und das ist sehr schön, was man dort machen kann. Es geht ja nicht unbedingt bergauf oder bei bergab, sondern ist sehr eben und sehr, sehr, sehr schön zum, zum Anschauen, das Ganze.
0: Und das sind aber auch alles so, ja, noch so quasi Vororte von Lissabon, die, die man irgendwie... Auch wieder mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreicht. Genau, wie es mit dem Zug mhm. hingefahren
1: das ist. Das also, ähm, von Caché nach Esteril, da sind wir quasi einfach einen Sprung weitergefahren, ja, mit dem Zug, ja, mhm. mit der S-Bahn, äh, haben da Zeit verbracht und sind dann wieder mit der S-Bahn wieder zurück, äh, haben in Lissabon die Nacht verbracht und am nächsten Tag war dann der letzte Tag, den wir verbracht haben, in Lissabon und das war geprägt von diesen Rock in Rio Festeln. Ähm, und ich muss sagen, ich, auf, ich, mein, ich war schon auf einigen Festivals, aber das habe ich selber noch nicht erlebt, weil die Naturkulisse dort ist traumhaft. Das ist so leicht äh, wie eine kleine Schüssel, muss man sich das vorstellen. In der Mitte unten ist die Bühne und es geht leicht bergauf. Das hat man hat immer super Sicht und es gibt einfach ja, wie, wie eine Messe. Ja? Also ich wie beschreibe ich es am besten? Bei mir gibt es die Grazer -Messe und da gibt es einen Rummel. Ja. Und bei diesem Rummel ist ein Riesenrad, sind Kletterparks etc. Und genau das gibt es dort auch. Es gibt einen Hochselgarten, ist auf einmal aufgestellt. Und es gibt einfach, ja, man kann den ganzen Tag dort verbringen. Das ist mhm. sensationell und die ganze Nacht da. Und das haben wir dann auch gemacht, mit, mit Rammstein am Schluss als Höhepunkt. Und da haben wir eigentlich Glück gehabt, sonst hätten wir schon einen Tag früher abreisen müssen.
0: Okay. <lacht> äh, dann begeben wir uns jetzt? Dann
1: dann haben wir unser Mietauto geholt mhm. und dann ist es eigentlich so richtig rund gegangen. Und, äh, und dann haben wir quasi unseren netten Ford Focus so richtig quer durch die Pampa getreten. Und ich glaube, ich habe mir die Route ausgeschrieben. Wir sind in, dann in Summe zehn Tagen 1.400, 1.500 Kilometer circa gefahren. Und der nächste Anhaltspunkt, wenn man von Lissabon wegfährt, ist eine Stadt, die nennt sich Sintra. Mhm. Und in Sintra gibt es, ähm, die Stadt selbst ist jetzt dann nicht unbedingt lohnenswert, dass man es anschaut. Das ist ein kleines Örtchen, hat keine 10.000 Einwohner. Ähm, wirklich in Sintra, bis hier außerhalb, gibt es zwei Flecken, die man anschauen kann. Und das eine ist das Palacio Nacional da Pena. Das ist der Nationalpalast Pena oder auch Kummerpalast genannt. Und das ist ein, glaube ich, sogar das schönste Schloss in ganz Portugal. Und es wird verglichen, teilweise äh, in Deutschland gibt es ja das neue Schloss, Schloss Neuschwanstein und so ähnlich wird es eigentlich ja, kann man schon, also nicht von der Architektur her, da darf man es nicht verwechseln miteinander, aber auch dieses Schlösschen ist jetzt da auf einem Felsen, der mitten im Wald steht und wirklich herausragt, mhm. oben hinaufgebaut. Und man geht von unten durch den Wald, das ist ja angenehmer Spaziergang, hinauf geht ca. 20-25 Minuten, bis man oben ist. Und das Schöne an diesem Schloss ist, jede Seite hat eine andere Farbe fast. Das heißt, es gibt da Turm, der ist gelb, die Seitenwand hier eine ist pink, dann gibt es was Blaues, dann ist das mit solchen Fliesen ausgekachelt. Es ist wirklich ein, ein sehr schönes Monument von ja, was man sich so anschauen kann.
0: Ich, ich habe mir gerade ein Bild davon angeschaut. Es sieht tatsächlich ähm, ein bisschen so aus wie Schloss Neuschwanstein. Also so, so dieser Waldhügel, aus dem dann ganz oben mhm. ähm, eben dieses, dieses Schloss rausragt.
1: Ja, also es ist wirklich sensationell und es schaut super aus. Ja. Also wir haben da echt eine Garde gehabt und der Ausblick von dort, weil es ist, glaube ich, der höchste Punkt fast, Ja, glaube ich, dort in der Umgebung. Und man hat einfach einen gigantischen Ausblick über die Landschaft. Und das ist wirklich sehr schön. Mhm. Und von dort kann man auch ins Maurenkastell, ähm, das Castello dos Mauros, kann man, ich glaube, wir sind sogar zu Fuß hinübergegangen, ja. Und quasi neben am Nebenhügel ist auch UNESCO-Wul-Kulturerbe ähm, ein alteres, aus dem 8. oder 9. Jahrhundert erbautes äh, Schloss gegen, ich glaube, es war Verteidigungswahl gegen die Mauren, ja, damals. Von dort sind halt das nur mehr die... Ruinen über und die große Burgmauer und die große Burgmauer kann man eigentlich abgehen und abwandern und die Landschaft genießen. Also das ist sehr schön und das ist so, wie man es kennt, also wenn man so an der Mauer entlang geht und man kennt jetzt die Fotos von der chinesischen Mauer, mhm. so ähnlich, nur halt um vieles kleiner im Maßstab schaut es ähnlich aus. Okay. Und von dort aus haben wir dann gesagt, na, jetzt wird es dann bald einmal Zeit, damit wir uns auch überlegen, wo schlafen wir dann auch und wie gehen wir dann weiter. Und dann sind wir ähm, an den Apfelstrand gefahren und das hat der Reiseführer hergegeben. Und jetzt kassen, ja, das ist das und da muss man hin und das ist so ein wunderschöner Sandstrand und alles. Wir sind uns bis heute nicht sicher, ob man auch wirklich gefunden haben. Wir haben für uns einmal gesagt, das ist der Apfelstrand, äh, der Praia das Machas. Oder Massas, oder je nachdem, wie es ausspricht. Eben. Ähm, und man kann nicht ins Meer gehen. Ja, es ist einfach scheißkalt. Es ist der Wellengang, es waren gerade mal ein paar Leute dort, die ihre Hunde ins Wasser geschickt haben. Und die Hunde haben sich gefreut, weil sie sich am Ball wieder zurückgebracht haben. Aber es ist absolut nichts Berauschendes dort. Ähm, wir haben dann in der Quintas, Quintas, die Vigas, haben wir dann übernachtet eine Nacht, weil es war dann schon gegen 20 Uhr. Was wir dann aber von dort noch aus äh, gemacht haben, wir haben dann einen kurzen Ausflug gemacht in, auf Cabo da Roca. Und Cabo da Roca ist am europäischen Kontinent, am Festland, jetzt der westlichste Punkt, den es mhm. zu besichtigen gibt. Um, und das ist eigentlich so ein typisches Touristending, was man macht, ich war jetzt dort, ich mache einen Hakel drunter <lacht> und that's it, Ja, ich war jetzt am westlichsten Punkt Europas, ich habe es gesehen, steht ein Leuchtturm, es ist windig, es ist zugig, man braucht eine Regenjacken, um, weil es einfach so pfeift, uh, das war es und es gibt ein paar Felsen, schaut nett aus, aber ja. <lacht> okay. check it, abgehackelt, man war dort. Mhm. Um, am nächsten Tag sind wir dann nach Obidos gefahren, um, Obidos ist ein Kleinstadt und wir bewegen uns jetzt da äh, geografisch Richtung Norden. Äh, allerdings noch ein bisschen an der Küste entlang. Und Obidos, wie schon erwähnt, das meiste, was man anschauen kann, sind diverse Festungen und Villen. Und Obidos selbst ist eigentlich fast die schönste Kleinststadt, so mit so 12.000 Einwohnern, die, auf der wir waren. Und die Stadt selber ist, und das ist auch typisch eigentlich für Portugal, ist es ist sehr viel gepflastert, die Wege. Ja. Also wie man es vielleicht aus Prag kennt
0: mhm.
1: oder aus diversen Fußgängerzonen bei uns. Es ist wenig asphaltiert, m, große Pflastersteine am Boden, das Auto holpert, man versteht sich fast selbst, weil es scheppert schon in der Kisten, aber die Stadt selbst hat eine wunderschöne Burgfestung auf der man auch gehen kann, wieder, auf der, auf der, auf der Stadtmauer. Und das Lustige ist, die Häuser nebenan sind dermaßen knapp man diese Stadtmauer angebaut, ja, dass man eigentlich mit Fernsehen kann, ja. Also man kann wunderbar bei den Nachbarn einschauen. ja. Es stört die Leute nicht, wo sie <lacht> auch so sensationell gefunden hat. Und man geht um, und trinkt gemütlich sein Bier und schaut sich einfach das Städtchen an, ja. Es gibt ein paar nette Yucca Palmen die es dort gibt,
0: etc. Und ja, es ist ganz nett. Okay. Aber nichts Berauschendes. War es eigentlich schwer, so, so eine Unterkunft zu finden? Also jetzt noch zum, zum Beispiel an der Station davor, in, in, bei, bei Sintra zum Beispiel. Seid ihr dann einfach irgendwie durch die Stadt gegangen oder war irgendwo halt gesucht und einfach in die nächstbeste, ins nächstbeste Hostel gelaufen? Oder?
1: Ähm, wir haben in Sintra, wo haben wir es uns relativ einfach gemacht, wir haben einfach an diesem Strand, an diesen soll ich glaube nicht, dass wir einen Richtigen gefunden haben. Ähm, war einfach so Unterkunftsherberge und bis bin mit dem Auto mhm. hingefahren habe, ich gesagt, Chris, euch, da sind wir, habt ihr einen Platz für uns. Okay. So in etwa habe ich es gemacht und gesagt, ja, ja, wie lange wird es bleiben? So, ja, eine Nacht reicht uns vollkommen aus. So, ja, passt, mit Frühstück, ja. Und preislich ähm, ist das eigentlich alles, alles im Lot, ja. Bei der nächsten Station in Nazare war das allerdings anders, weil da hatten wir einen Tipp, wo wir unterkommen sollen. Uh, wo wir dann eben hinaufgefahren sind. Und das war Residenzial Promotorial, oder Promotorio, so um, Das ist eine so ganz so kleine Unterkunft gewesen, mitten in, in Nazare selbst. Und in Nazare ist für Autofahrer, glaube ich, der größte Horror. Um, ich habe noch nie so enge Gassala gesehen. Also nicht mhm. einmal irgendwo in, in Italien, in Genua oder in so kleinen Kaffs, wo es dort gibt, wo ich gefahren bin. Um, die Parksituation ist einfach eine Frechheit. Es gibt keine Parkplätze. Um, und die Nazare selbst ist eigentlich bekannt dafür, dass es der Badeort an der Atlantikküste ist mhm. nur es ist, da sind wir leider auch zu spät drauf kommen, der Badeort Ende Juli, Anfang August das heißt, wenn es dort richtig warm wird mhm. wenn das Meer so 18 Grad hat wenn man sagen kann, man geht rein weil bei 14 Grad, wie schon erwähnt also es macht keinen Spaß, wenn es einfach nur mhm. sticht ja, nachher das Wasser, wenn es zu kühl ist das ist uninteressant ähm, Nazare selbst haben wir dann aber doch einen Tag am Strand verbracht ja, und wir haben uns einfach gedacht, jetzt machen wir, machen wir mal etwas chilliger. Die Sonne war angenehm, es hat eigentlich super gepasst und wir sind zwei Tage dort gewesen, also zwei Nächte. Äh, ein Tag haben wir gerelaxed, gechillt, uns ein bisschen die Stadt so angeschaut, so, Städtchen, Örtchen ist das halt. Und am zweiten Tag sind wir unter anderem noch Tomar gefahren und Tomar selbst ist bekannt eigentlich für die altertümliche Festungsanlage auch wieder, also, hm, wieder einmal etwas. Mhm. Und das ist so ein Burgklosterkomplex aus der Tempelritterzeit. Und das ist von so einem Christusorden gegründet worden, äh, der Convento d'Ordem do Cristo. Ähm, eine gigantische Festungsanlage, die sogar vorher in Sintra den Anlagen von der Größe her in meinen Augen sprengt und sie sehr gut erhalten. Das heißt, es gibt wirklich, man muss da auch Eintritt zahlen, ähm, man hat äh, entsprechende Parkanlagen, die gepflegt sind, ja, so Labyrinthanlagen, die man gehen kann. Ritterseele gibt es dort und ich glaube, die kann man sogar mieten für Veranstaltungen eines Firma zum Beispiel. Okay. Also wirklich sehr, sehr, sehr mhm. schön und, und sehr angenehm dort. Ähm, von dort aus haben wir dann eigentlich so den ja, den richtigen Trip gestartet, nämlich das war da, der Horrortag mit den ja, knapp 50 Kilometern. Und von dort aus sind wir dann eigentlich wie Richtung ein bisschen in den Süden und ein bisschen ins Landesinnere gefahren, ja. wo wir dann später, wie wir draufgekommen sind, beim Routenplan einen Fehler gemacht haben, weil wir dann, haben dann wieder zurückfahren müssen und dann wieder in den Norden. Aber wir sind eben zuerst nach Fatima gefahren. Und Fatima ist ja der römisch-katholischen Kirche, einer der wichtigsten Wallfahrtsorte und in Portugal überhaupt. Ähm ich weiß nicht, für Leute, die es interessiert, die schon jetzt einmal in Rom waren, im Vatikan, die Größe vom Vatikan und vom von Petersplatz, da Peters drum im Hintergrund, und da kann man besichtigen, äh, Fatima muss man fast mal zwei nehmen. Okay. Also Fatima ist fast doppelt so groß und es gibt einen riesengroßen Platz, wo dann auch gebetet wird, wo dann die Einheimischen oder die, die Pilger sind und sie rutschen dann auf ihren Knien dann dahin Richtung Richtung Christusstatue und es gibt sogar unter diesem Platz quasi im Untergeschoss gibt es eigene Kirchen und Kathedralen es ja. sind dort mehrere Kathedralen und Basilikas ähm, aufgebaut und ich habe mir das auch nur ausgelesen jetzt da vielleicht ist es interessant, drei Kindern, die haben dort eine Erscheinung der Jungfrau Maria gehabt. Und der hat gesagt, jeden 13. des Monats sollen sie dort zurückkehren und diese Kinder sollen dort beten. Eines dieser Kinder hat dann das Schweigen gebrochen. und Es sind immer mehr Leute mitgekommen und wollten und gesagt, hat, das wollen wir jetzt da auch anschauen, ob das jetzt da wirklich ein Wund ist oder nicht. Und irgendwann hat die Jungfrau Maria wahrscheinlich gesagt, jetzt reicht es ja, Die ganzen Leute da herkommen. Aus. Es muss ein Ende haben. Und hat ein sogenanntes Sonnenwunder erfahren gestaltet und die Leute konnten einfach in die Sonne sehen, ohne dass sie jetzt geblendet wurden und das hat sich wie ein Feuerrad gedreht. Ja, soll so sein für die römisch katholische Kirche, aber ähm, auf jeden Fall der Ausflug, ja, mhm. muss man eigentlich gesehen haben, auch wenn man jetzt da nicht unbedingt der katholischen Kirche angehört, ähm, absolut imposant. Mhm. Also so ein Bauwerk, da weiß man immer wieder, wo eigentlich die Kirchensteier dann hingeht. Das ist, ja. Ähm, und von dort haben wir uns dann überlegt, äh, wo wollen wir hin? Und das war dann relativ kurz entschlossen. ja. Und dann sind wir nach Aveiro gefahren. Und Aveiro ist eigentlich die Strecke dann wieder retour, wo wir herkommen sind. Mhm. Ja, wieder ähm, ja, nach Nazare hinauf und noch ein Stück weiter. Und Aveiro, das haben wir dann ganz kurzfristig im wie nennt sich das Ganze, im Routenplan Planer gesehen, ähm, das ist so ja das Venedig Portugals. Und Aveiro ist wirklich ein auch wieder ein netter Ort und ist sehr von Kanälen durchzogen. Da ist ein Fluss, der sich dort äh, durchschlängelt und auseinandersplittet. Mir fällt jetzt der Namen jetzt da nicht ein. Aber, und dort haben wir auch so Bootsfahrt gemacht. Und wie man so kennt mit diesen Gondolieres mhm. aus Venedig, nur sind die Gondeln circa viermal so groß und es passen achtmal so viele Leute hinein. Zumindest quetschen sie sich hinein. Und die Führung, und da war das jetzt auch wieder, auf Englisch war eigentlich nicht möglich. Es hat ein einziges Boot gegeben von den vielen Booten, die dort waren, das auch englische Sprachführer gehabt haben. Und alle anderen hat es gegeben auf Italienisch, auf äh, Französisch etc. Aber auf Englisch, hat man uns quasi einen Zettel in die Hand druckt und jedes Mal, wenn er auf was gedeutet hat und gesagt, dann hat er irgendwas geredet auf Französisch, dann hat er mir angeschaut und dann hat er drauf tippt auf mein Zettel und gesagt, das soll ich mir jetzt durchlesen, das ist das jetzt, was wir sehen. <lacht> also das war so ein bisschen, naja wie man es halt nimmt, ja, so, ja. so nett. Es ja. ähm, war ein relativ wichtiger Ort dort zum Thema Salzgewinnung aufgrund, und das kann man sich so anschauen, wenn man ein bisschen aus dem Ort hinausgeht, gibt es eine große Salzlaken, genau. Das heißt, das ganze Meerwasser, das wird genommen und hineingespült, getrocknet und dann gewinnt man mehr Salz daraus. Ähm, dann wollten wir noch Figueras der Phosphoren, Das haben wir dann auch abgeblasen, weil es nicht ausgegangen wäre. Ähm, Interessant für diejenigen, die sich anschauen wollen. Ich habe mir das damals auch notiert. Ähm, schöne Strände, Leuchtturm kann man anschauen. Im Endeffekt ist es dann bei uns leider nicht ausgegangen. Und wir sind dann äh, Richtung Evora gefahren. Und in Evora haben wir dann die alte Kathedrale Santa Maria besichtigt. und Die alte Kathedrale Santa Maria und der Diana-Tempel sind... Ähm, alte Erbaunisse aus früherer Zeit und dieser der diana tempel schaut ähnlich aus wie in Athen, das große Bauwerk mit den Säulen, dessen Namen mir jetzt nicht einfällt.
0: Äh, Akropolis.
1: Genau, ja. äh, schaut so ähnlich mhm. aus, nur ein bisschen kleiner ja äh, und ist vor allem auf Nacht mit Beleuchtung äh, ein sehr wunderschönes Ausflugsziel. Ja. Und generell wieder alles gepflastert, Torbögen, mhm. einfach Einfach Business as usual, eigentlich muss man dazu sagen, <lacht> wie es dort ausschaut. Es also ist wirklich, man muss mal sagen, Business as usual. Ja. Also Portugal schaut überall sehr ähnlich aus. Mhm. Das ist einfach so. Und dann sind wir nach unten gefahren, an die Algarve. Und da landet der Trip, waren, also das waren dann ca. 300, 350 Kilometer durchgehend. Also das war dann auch so der,
0: der nördlichste Punkt, oder meintest du? Also bei um, Genau. Und, dann, und, und von da aus ging es dann wieder weiter Richtung, Richtung Süden?
1: Genau, dann ist es dann wieder hinuntergegangen. Mhm. Okay. Wobei wir sind dann eben im Landesinnere gefahren und nicht an der Küste. Mhm. Ja, äh, einfach den Sinn, dort ist die Autobahn ja, und da geht es dann auch am schnellsten. Mhm. Und am Anfang hält man sich ja noch an das Speedlimit von 110, 120 km/h, bis man dann draufkommt, es gibt eigentlich keine Polizisten auf der Straße. Oh, dann passt man sich dann der Fahrweise der Einheimischen irgendwann an und Kreisverkehre werden dort auch anders gefahren als wir bei uns. Also ich, man blinkt schon beim Hineinfahren, dass man jetzt dann wieder rechts hinausfährt und, und wenn man an man fährt, also wenn man so klassischen Kreisverkehr ja man fährt gegenüber, links und rechts hinaus, man kann hinausfahren und ich will jetzt da geradeaus drüber fahren, dann muss ich spätestens bei der ersten Abzweigung eigentlich anfangen zu blinken, damit die anderen verstehen, damit ich dort hinaus will. Also an das muss man sich erst gewöhnen. Und der Pannenstreifen ist prinzipiell die erste Spur, auf der man zu fahren hat, wenn man langsam ist. Äh, ansonsten wird man eigentlich ja fast abgeschossen von hinten und wird man mit bedrängt. Okay, also, also
0: auch so ein klassischer südeuropäischer Chaosverkehr.
1: Ja, also noch viel schlimmer, als wie man es teilweise am Balkan kennt. Also nur in Istanbul war es schlimmer, aber da bin ich Gott sei Dank nicht selber gefahren. Aber ansonsten war das, ja, also nicht einmal in Irland, wenn ich auf der falschen Straßenseite habe fahren müssen, mhm. nicht einmal dort, wo es so schlimm ist, im Auto fahren.
0: Äh, also das war echt wie, wie sind die Straßen so? Also jetzt gerade so die, die größeren Strecken dann zwischen den einzelnen Orten. Seid ihr da Autobahn gefahren oder irgendwie Landstraßen oder sowas?
1: Sofern Autobahnen vorhanden, haben wir sie auch genützt, mhm. ja, weil wir einfach wenig Zeit gehabt haben. Die sind sehr gut ausgebaut, also man zahlt da regelmäßig an diversen Mautstationen. das heißt, die erhalten sich vermutlich recht gut mhm. ähm, in den Ortschaften selbst. Und wenn man dann auf Überlandstraßen unterwegs ist, dann kann es schon mal sein, dass sie ja nicht mehr die Standardbreite, die man kennt im europäischen Kontext, haben weil dann wird es eng und der LKW kommt trotzdem an entgegen. Dann muss man halt ein bisschen ausweichen und Schlaglöcher sind hier und da auch vorhanden. Allerdings ähm, nicht ganz so schlimm, es hat sich in Grenzen gehalten. Ja. Ich habe meinen Mietwagen anderweitig fast einmal ruiniert, indem wir gedacht haben, Ach, da ist das Meer und da, da gibt es eine Straßen, da kann man sicher direkt am Meer entlangfahren an den Klippen. Das war nicht ganz so Straßen, wie man es gedacht hat, muss man dazu sagen. Das war dann so eher so ja, ein Feldweg für einen Karren oder so. Und der war eng und Sträucher. Und Gott sei Dank hat die Rücknahme beim Mittwoch nicht ganz so drauf geschaut. So. Okay. Sonst glaube ich, hätte ich meine Kreditkarten durchziehen müssen irgendwo einmal. Der gehört, glaube ich, nicht lackiert, okay. der Fokus. Uh, ähm, von wo waren wir? Ja. Genau, wir sind eben von Evora, mhm. wo wir dann waren. Ähm, dann sind wir mit einem Zwischenstopp äh, an die Algarve runtergefahren. Und dieser Zwischenstopp ähm, ist Guadalupe. Guadalupe ist kein Ort im eigentlichen Sinne, sondern ist eigentlich eine große Ansammlung von sogenannten Monolithen. Man kennt es jetzt da von Stonehenge. Ja, nur da mhm. hat man einfach diese, das sind so ja, große eigentlich, ja, und das sind so eigentlich so Hinkelsteine, kann man sich vorstellen. Also so gute alte Asterix-Nobelix-Zeit sind das riesengroße Hinkelsteine, ja die es dort gibt äh, und die einfach in mir nicht erschließbaren Muster aufgestellt sind.
0: Mhm.
1: Ähm, da haben wir uns das angeschaut, da haben wir die ersten deutschen Camper, auch, so, so Aussteigertypen, waren dort und war waren nachher nicht mit so einem VW-Bus mit den Schweizern die haben dort gekämpft äh, und haben es einfach gut gehen lassen und ja, es ist nett, man schaut sich an für eine halbe Stunde und fährt weiter, mhm. aber es ist so eine willkommene Pause vom Autofahren. Mhm. Und wo wir dann hingekommen sind und seitdem sind wir dort unten auch schon halb, glaube ich, legendär mittlerweile, ja, ähm, meine Begleiterin reitet, ja. das heißt sie reitet sehr gerne und sie hat im Internet herausgefunden bei irgendeinem Hotel, wo wir waren, beziehungsweise in der Zare, dass es dort unten die Möglichkeit zu reiten gibt an der Algarve, an unterschiedlichsten Regionen, äh, Veranstaltungsorten und eine davon ist die Horseshoe Ranch. Und die Horseshoe Ranch selbst ähm, ist in mexil grande das ist in der Nähe von Porto, das ist jetzt wirklich schon Algarve-Gebiet unten, mhm. ähm, nur man findet jetzt nicht unbedingt so leicht hin, muss man auch dazu sagen. Also wir haben gesagt, passt, wir finden hin, wir haben keinerlei Adresse gehabt, es war auf der Homepage schon nichts, damals zumindest erkennbar, wie man hinfinden könnte. Äh, ich habe einfach den Ort eingegeben, das Maxil Ort-Mitte und dann wird schon irgendwo ein Schild stehen. Und dann sind wir ein bisschen im Kreis gefahren und dann haben wir gesehen, ah, reiten, okay, passt, so. Also, Hippo-Range oder so ähnliches mhm. draufgestanden. Ja. Ähm, passt, da fahren wir mal hin. Da waren wir dort. Das war aber nicht ganz, das Das war wieder anscheinend beim Reiten. gibt es ja Unterschied zwischen Westernreiten und Englischreiten. Das war Englischreiten. Und der Besitzer dort hat aber gesagt, nein, das sind wir falsch. Und hat dann mir quasi versucht, den Weg in seinem gebrochenen Englisch zu erklären, wo ich fahren muss. Äh, unter anderem eine Stelle, wo ich aufpassen muss und ich muss herumfahren über den Schotterweg, weil der ist gesperrt, hat es eine Hochwasserüberschwemmung mhm. gegeben von so einem so, wie ein Wadi, also in Saudi-Arabien kann man sich das vorstellen, wie auf einmal ein, ein Wasserbecken sich entsteht aus dem Nichts. Mhm. Und ich habe schon gedacht, wir finden dort nie mehr hin. Es war dann circa 9 Uhr am Abend über den schwersten Schottersteingetöns, über das wir da hingeholpert sind, und haben durch irgendwie einheimische Frauen hingefunden. Und dann waren wir dort, haben wir ausgestiegen und haben gesagt, Hallo, und dann aus Kasen Grüß Gott, ob können wir Deutsch oder Englisch, und wir haben okay, wir können wir beides, aber Deutsch war uns lieber. Und dann hat uns jemand auf Deutsch begrüßt und hat gefragt, was wir da eigentlich machen wollen, und gesagt, ja, wir hätten gerne ein Zimmer, ja. Und wer uns begrüßt hat, war der Stefan Brühl, und der hat uns einmal angeschaut mit großen Augen und hat gesagt, ich setz dich einmal hin. Da ist der Kühlschrank der Große, nimmt sich was zum Trinken und dann reden wir noch einmal. Und er war dermaßen verblüfft, weil es ihm in seinen knapp 25 Jahren, die er dort unten diese Ranch betreibt, noch nie passiert, dass irgendjemand zu ihrem gekommen ist und hallo, da sind wir, habt ihr das Zimmer für uns? <lacht> weil, das hat er uns dann auch im Nachhinein erklärt, er ist prinzipiell nur über einschlägige ähm, Seiten und Reiseveranstalter buchbar. Das heißt, man kann eigentlich gar nicht hinfahren und sagt, da sind wir jetzt da. Ja, mhm. Die eine möchte reiten, ich möchte einfach nur so im Zimmer schlafen ja, und ich mache meine Ausflüge. Hm, Na, das geht eigentlich gar nicht, aber er hat für uns das Ganze dann möglich gemacht. Lustigerweise, meine Cousine ähm, ist jetzt wieder unten gewesen, ja, ähm, weil es ihrer so taugt hat und es ist einfach wirklich ein äh, Wildwest-Reitern, ja, die Gebäude im mediterranen Stil und schaut ziemlich cool aus dort. Ja. Und von dort haben wir dann, ich glaube, wir waren drei Nächte dort. Ja, ähm, ja ich habe halt Ausflüge gemacht, diverse andere. Sie ist reiten gegangen und einfach absolut cool dort, mhm. muss man sagen. Also für alle, die es interessiert, ja, und Reiten, Hausschuh-Range, ich mache einfach ein bisschen Werbung dafür. Das ist sehr cool dort. Das ist wirklich sensationell.
0: Und äh, der Betreiber ist dann auch irgendwie ein ein Deutscher, der ausgewandert ist, um diese Ranch Genau, zu machen, ja.
1: Irgendwie. Also er war glaube ich im Bankenbusiness, oder? Bin mir nicht sicher, mhm. also das ist jetzt hören Hörensagen und ich glaube es, dass es so war, dass er ähm, war im, im Bankengesellschaft und er hat irgendwann gesagt, er pfeift auf Deutschland, ihm interessiert es nicht mehr und hat sich mit seinem ersparten nehme ich mir an, das da unten gekauft und betreibt es seitdem, ja, und seine, seine Lebensgefährtin ist auch Deutscher, das mit ausgewandert und, ähm, Koch, Köchin und Markt sind auch aus Deutschland. <lacht> das ist relativ lustig. Ja. Also die haben es alle mit importiert da. Mhm. Und es gibt dort auch, das ist auch nicht so ein Abholservice vom Flughafenfahrer nachher. Ja. Also man muss da nachher nicht extra, äh, weil man findet sonst nicht. Mhm. Ja. Es gibt zwar mittlerweile, habe ich gesehen, eine Beschreibung auf der Homepage, aber viel halt Zeit nicht hin. Das ist einfach irgendwo Nirgendwo. Ja. Da ist rundherum nichts. Ja. Also mhm. In der Früh wacht man auf, weil die Grillen so laut zirpen ja und die Pferde schreien, <lacht> weil sie aufstehen. Ja. Es gibt kein Lärm mehr, es gibt keine Lichtverschmutzung dort. Das heißt, wenn man den Himmel aufschaut, das ist einfach, man sieht Sterne. Das ist einfach Leben in der Natur, kann man schon fast okay.
0: sagen. Aber man wird nicht mit Pferden vom Flughafen abgeholt, oder? Sondern ja mit dem Auto. Nee, nee, das ist
1: auch so ein uralter, ich glaube, es war Opelbus, der, glaube ich, vor 10 oder 15 Jahren das letzte Mal produziert worden ist oder so. Also, na, so ein Baracken, so ein cooles Ding. Also, es ist halt einfach wirklich so portugal mhm. Ja, Es muss nicht alles modern sein, es muss schön sein, es geht halt einfach. Ja, so typisch südländisch. Mhm. Und ich muss sagen, das habe ich eigentlich relativ gern. Ja, also, so diesen Flair, das ist schon, das ist nett. Ähm, tja, währenddessen. Ähm, meine Begleiterin im reiten war, mhm. habe ich diverse Ausflüge gemacht. Ähm, eins davon war, nachdem ich schon am westlichsten Punkt, Europa, Festland Europas war, fahren wir zu dem südwestlich weitesten, südwestlichsten <lacht> Punkt Europas, ja? Mal, damit ich das rausbringe. Mhm. Ähm, das ist Cabo de São Vicente. Ist eine große Burg, eine große Festung mit Leuchtturm. Kann man dort anschauen, ist nett. Ähm, gibt es eine wunderbare Straßen dorthin auf der rechten Seite. Das habe ich leider nicht gemacht, ja, äh, weil es zu Zug gehabt habe. Da hat man so eine Sandbagi fahren können. Ja, aber Sandbagi ja mit so einem Windsurfer-Segel drauf, ja, mhm. über so ein ja Also da gibt es schon ziemlich coole Dinge. Und die Deutschen sind ja auch dort nicht weit. ja gibt es einen netten Imbissstand mit Letzte Bratwurst vor Amerika.
0: Da habe ich schon mal irgend, irgendwo im Fernsehen einen Bericht drüber gesehen oder so. Das ist so, so ein, ja, eigentlich nur so ein kleiner Imbisswagen, oder?
1: Es ist ein Imbisswagen, ja, so mit Hänger, der wird dann hingeführt, ja, und so die typischen virtual Standl, was man sieht. Und es sind immer Leute dort, die sich genau deswegen dort muss kaufen. Also, wer immer das jetzt da gemacht hat, äh, ein Ausgewanderter, nehme ich an, brillante Idee. Also, verdient sicher super. <lacht> Das ist, na, es ist echt
0: traumhaft. Aber von, von der Stelle kommt man ja eigentlich nicht wirklich nach Amerika rüber, oder? Also ich meine, da müsste man, also es ja nicht von da aus Schiffe weg oder sowas.
1: Na also da ist wirklich, da ja. sind nur Felsen und man, das ist ein bisschen tragisch, ja, aber man hat mich Gott sei Dank auch gewarnt, ja, nicht zu weit an die Felsen heranzugehen. Ähm, es ist auch eine Tafel, ja, da hat zwei Touristen die Klippen runtergeschmissen, ja, äh, weil sie vom Wind erfasst worden sind, ja, weil dort wirklich, also dort stürmt es wirklich, ja. Und wenn man, das ist auch ganz interessant, wenn man vom Landesinnere wegfährt in Portugal, mhm. Richtung Atlantikküste, ist immer schön und auf einmal fährt man hin und sieht irgendwas Graues am Horizont und desto weiter man näher kommt, ist es eigentlich so wie beim Film Independence Day, ja, das <lacht> erinnert mich immer daran, wie das Raumschiff kommen ist, ja, und bevor das Raumschiff zu sehen war, ist es eigentlich so einer großen grauen Wolke drinnen gewesen, ja. Mhm. Genau so schaut es dort aus. Ja, also ein riesengroßer grauer Schleier, der sich auf ein paar Kilometer ins Landesinnere hineinzieht und das ist so aufgrund der Vermischung zwischen der warmen, vom, warmen Luft vom, äh, vom Landesinneren mit der kalten Atlantikluft und dort kondensiert das Ganze nachher und dort geht einfach irrsinnig der Wind auch.
0: Okay. Äh, hast du den Bratwurst gekauft?
1: Nee, also nichts für Ungut, aber wenn ich Urlaub mache in einem Land, dann versuche ich einheimische Küche, das heißt mediterranes Essen. Uh, man muss dazu sagen, das portugiesische Essen ist ja so typisch südländisch eigentlich mit viel Gemüse, Fisch, ja, mhm. um, aber auch Steaks haben sie sehr, sehr gute. ja. Um, ähnlich spanisch, italienisch, ohne Pasta halt, uh, viel Reis, also um, schmeckt sehr, sehr gut, angebraut in der Kartoffeln und so ein bisschen Tapas-Flair hat man das Ganze Jahr, mhm. wie man so Spanien kennt. Gibt es so, gibt's so ein,
0: ein Lieblingsgericht, was so, was so in einem Portugal-Urlaub hängen geblieben ist?
1: Das ist eine gute Frage, eigentlich nicht.
0: <lacht> okay, Alles gut?
1: na, es war eigentlich alles mhm. gut. Also bin eigentlich nie enttäuscht worden vom Essen da unten. Ja, also, ich mag Südländisch eh sehr gern. Ähm, es könnte auch ein bisschen schärfer sein teilweise für mich. Also, das, das ist mir ein bisschen abgegangen. Ja, das ist das, was ich in Asien sehr gern habe. Ähm, aber ansonsten mhm. einfach wunderbar dort. Und bevor wir dann eigentlich wieder zurückgeflogen sind, haben wir dann in Faro eingecheckt. Äh, und dort haben wir uns einfach ein günstiges Hotel gesucht. Und das eigentlich so in der Nähe von der Autorückgabe. Ja. Also damit wir gesagt haben, okay, da haben wir nicht weit zum Flughafen, da können wir mit dem Taxi fahren. Also das war so eine strategische Wahl. Das war so ein billiges für Ibis-Hotel dann halt. Und wir haben in Faro dann, ähm, ja, Faro selbst ist jetzt, da muss man sagen, keine unbedingt schöne Stadt. Er ja, hat sogar 60.000 70.000 Einwohner. Hat eine Lagune, die man anschauen kann. Das ist eigentlich der einzige Ausflugsziel und das einzige, was wir dann auch gemacht haben, muss man dazu sagen, in Faro. Ähm, wir haben uns dann in so ein gechartertes Boot, da gibt es diese Ausflugsboote, ja, wo man dann hinaustuckert und dann in so kleine Beiboote übersetzt und dann in die unterschiedlichsten Höhlen hineinfährt, ja, und ein bisschen am Strand in Faro verbraucht. Der ist auch ganz nett dort gewesen, ja. Aber Faro selbst ist eigentlich sehr quasi, ich würde fast sagen, das Industriezentrum dort unten. Mhm. Ja, also, ist auch die größte Stadt an der aber, da spielt es eigentlich Industrie ab, ja, das ist der große Flughafen, da fahren alle dann hin, also, das ist nichts Besonderes in Faro jetzt, da ja. In Faro anschließend, oder Faro liegt eigentlich schon fast drinnen, ist der Nationalpark der Rio Formosa. Das ist einer der größten, glaube ich, Nationalparks in ganz Europa, mit 170 Quadratkilometern. Und in meinen Augen, ich verstehe den, die Funktion eines Nationalparks eigentlich ein bisschen anders muss ich ja sagen. Für mich ist ein Nationalpark so da sind keine Menschen da gehen keine Straßen durch. Das war dort aber nicht sondern sind einfach Straßen durchgegangen, ja und man, man hat sich dort einfach die Sachen anschauen können. Ähm, ich habe das ein bisschen komisch gefunden, muss ich ja dazu sagen, ja. Wir haben ja, also ich habe das, hab das, hab das komisch gefunden, mir hat das nicht so gut gefallen. Wir waren dann von dort sind wir nach Olao gefahren, eben durch diesen Nationalpark durch und das ist so eine kleine Ortschaft, ja, die ist quasi direkt dort an der Rio Formosa und von dort aus gehen dann auch die Fähren weg. Also wir sind dann auf Fähre umgesattelt und haben dort dann quasi zu diesen kleinen Inseln übergesetzt. Ich, diese kleinen ja Inseln
0: also es sind da... Vor der Küste ganz, ganz viele so, so kleine Inseln vorgelagert. Die, die man dann und da, da kann man die Inseln, fährt man dann da mit, äh, nur, nur drum rum oder sind diese Inseln auch irgendwie bewohnt oder wie ist das?
1: Die Inseln sind bewohnt, mhm. also das ist, das ist, entweder ist das für Touristen dort, mhm. das merkt man eigentlich, dass Leute, und da sind aber hauptsächlich Einheimische, an der Rio von Masa sind hauptsächlich Einheimische jetzt da, und wenn man die Algarve hernimmt, wenn man sich ein Bild davon nimmt, eigentlich rechts von Faro, das ist alles ähm, einheimisches Gebiet für die Urlauber, mhm. Zumindest ist mir das so vorkommen auch. Und links davon, so albudeira Potimao, Lagos, ähm, da sind dann die ganzen Touris. Okay. Ja, also die schickt man dann alle Richtung Westen dann um. Mich. So dass das Ganze voneinander ein bisschen getrennt ist.
0: Okay, also wart ihr quasi schon, schon ein bisschen auf der, auf der einheimischeren Seite?
1: Genau, mhm. ja, also. Dort, wo die Einheimischen sind, da ist es meistens am besten, ja. Zumindest kommt es mir auch mhm. so vor. Also, es ist am angenehmsten. Und wir sind dann mit so einer kleinen Fähre, sind wir dann übergesetzt, ähm, auf eine dieser Inseln eben. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Wir haben auch von irgendeiner genommen, wo wir gedacht haben, hey, das klingt cool, äh, sind dort hingefahren. Und die war auch relativ groß, muss man auch dazu sagen. Und eigentlich ist diese Insel eine riesengroße Sandbank. Ja? Und auf dieser Sandbank sind dann die Ferienwohnungen. Und diese Ferienwohnungen haben alle so ein bisschen so einen Western-Style und sind dann, wie man so von so einer Ranch kennt, diese Holzpalisaden rundherum und ähm, sind so eingezäunt. Mhm. Und dort kann man einfach wirklich, und da haben wir, das haben wir auch gemacht, den ganzen Tag wunderbar verbraucht und äh, einfach gechillt. Ja. Wir waren am Tag dort Sonnenliegen, einfach einmal Stress abbauen von der Autofahrerei und das war sehr angenehm. Mhm. Und der letzte große Ausflug, den wir dann noch gemacht haben, von eine Stadt anzuschauen es selbst, ähm, war dann noch ein Stückchen weiter. Das war dann Tavira. Und Tavira ist quasi der Endpunkt der Rio Formosa. Und ja, in Tavira, wie sollte es auch anders sein, ein riesengroßes altes Schloss, das man sich anschauen kann, ein großes Kastell, ähm, weiter sehr imposant, wobei das war dann für mich auch schon der Endpunkt, wo ich gesagt habe, es reicht mir selbst dann auch schon bald. Mhm. Ja. Also das muss ich dann jetzt dann nicht mehr unbedingt haben. Und noch zwei Wochen Schlösser anschauen und und burgen, dann, dann ist das wirklich dann schon aus. ja ähm, Nur als Anmerkung ganz kurz, und das hatte ich bis zu dem Zeitpunkt auch nicht gewusst, es gibt in, in Lagos, Laos jetzt unten, äh, die Quinta do Lago beispielsweise, das hat einen wunderbaren Strand in der Nähe von Faro nur es ist eigentlich wirklich, also... Das mickrigste Auto ist ein Porsche cayenne dort in dieser Region. <lacht> und das sind einfach die ganzen reichen wohnen dort. Das, also, man hat mir glaube ich, schon komisch angeschaut, so die Gärtner, ja, wie ich da durchgefahren bin, mit großen Augen und einfach so links und rechts geschaut habe mhm. und so mit so zweiter Gang Standgas dahin geduckelt bin. Und das sind nur Golfplätze. <lacht> es ist ein riesengroßes Eldorado ähm, für Golfspieler, generell die Algarve unten. Ähm, bei meiner Firma, die, die eine Sekretärin hat gesagt, sie war dort selbst auch schon das ist eine, also sie ist Golfspielerin und das ist eines der berühmtesten und schönsten Gebiete, um Golf zu spielen ähm, natürlich alles künstlich bewässert mhm. was in meinen Augen halt leider sehr schade ist äh, Das hat einen ökologischen Abdruck, was man da hinterlässt mhm. der ist jetzt dann nicht so das wahre ja, ja. ja und im Anschluss ist es dann wieder nach Hause gegangen Uh, am nächsten Tag mit Flugzeug und ist dann irgendwann um 22 Uhr daheim gewesen.
0: Okay. Ja, ähm, so abschließend betrachtet, was was war dein, dein Lieblingsstopp auf der, ganzen, auf der ganzen Tour?
1: Mein Lieblingsstopp auf der ganzen Tour, das ist eine gute Frage, ja. Ich würde einfach mal sagen, ähm, Thomas hat mir eigentlich fast am meisten gefallen, ja. Ähm, ich bin so ein Burgenfan und mhm. sowas. Das, da war es eigentlich am schönsten, ja. Und es war einfach ein sehr schöner Tag, angenehm mit Chilliger, der war nicht zu so warm. Und ja, aber generell, die Tour als solches kann man ähnlich machen, mhm. muss man anders machen, wie man will. Wir wollten eigentlich eben nach Porto auch noch hinauf. ja. Das ist ja aber nicht mehr ausgegangen. Mhm. Also um ganz Portugal zu sehen, braucht man zwei Urlaube oder sonst wirklich eine Monatszeit, mhm. wo man quasi durchs Land durchfährt. Oder vielleicht noch sechs Wochen, weil. Sonst hetzt man sich auch von einem Punkt zum anderen. Wie, äh, und es wie gäbe wie sicher noch tausend Sachen zum Ein bisschen mehr als zwei okay. Wochen, glaube ich. Waren's.
0: Ja. Ja, ja wenn, wir, wenn wir nichts Wichtiges vergessen haben.
1: Nö, dann. haben wir eigentlich nicht. Also ich habe jetzt da meine Unterlagen, schon <lacht> und abgeklickt.
0: Ja, dann äh, ganz herzlichen Dank dir, dass du, dass du uns an deinem Urlaub teilhaben lassen hast.
1: Gerne, ich danke auch. Und
0: dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.